0: Hoje a nossa convidada é a Tarsia Gonzalez, que é uma das grandes personalidades é, em performance no trabalho, viu? Eu quero que a Tarsia consiga falar um pouco sobre isso, né, sobre performance no trabalho, falar um pouco do trabalho que ela desenvolve como conselheira também é, na, na Transpass, que é a empresa dela. Primeiro, obrigado pela sua agenda. E a ideia é que a gente possa dividir um pouco daquele nosso papo que a gente teve no nosso último almoço, quando você falou de performance no trabalho, a gente dividir isso um pouco é, com o público né, e ver se a gente consegue passar alguns ensinamentos, algumas reflexões aqui também, para os gestores, para os empreendedores que aqui nos acompanham. Né? Ah, primeiro, eu queria que você abrisse falando um pouquinho de você, da Transpeia, só para o pessoal ter um contexto de quem é a Tássia e aí a gente toca o barco no nosso papo, pode ser? Então, vamos lá. Começando, né? Bom, meu nome é Tárcia
1: Gonzalez, eu tenho 51 anos, sou administradora, psicóloga, e tive à frente, junto com a minha família, com os meus irmãos, no negócio da família, que se chama Transpés. É uma das maiores empresas de logística do Brasil e que participou do crescimento do nosso país. O meu pai é um espanhol que veio depois da Guerra Civil, é, em 1951, aproximadamente com 21 anos para o Brasil, e 15 anos depois, quando ele tinha 36 anos, em 1966, ele abriu a transpessa. Junto com a minha mãe Quando a gente fala de empreendedorismo A gente acha que empreendedorismo é uma coisa nova Mas não é não Empreendedorismo é algo que já vem No nosso DNA, no nosso sangue É aquela pessoa que tem por que lutar Você fala muito sobre a dor, né? Você fala uhum. muito sobre ter a dor De sentir a dor e, 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 e como fazer que aquela dor se transforme em algo novo Eu é. falo que isso é o papel do líder porque como você falou escrevi um livro eu sou escritora também escrevi um livro 2017 foi exatamente o momento da crise né onde eu falei sobre o Brasil e este livro apaixonados pelo Brasil onde estão falava exatamente sobre isso onde estão os verdadeiros líderes do nosso país naquele momento que nós estávamos passando numa crise tão grande política social moral onde estavam as pessoas que realmente gostariam de mudar e transformar este país. Então, nessa minha acomodação de é, ver é, uma família que lutava por um país, que foi os meus pais que construíram essa empresa e fizeram com que é, levassem o transporte é, por todo o Brasil, o crescimento por todo o Brasil, eu tinha dentro de mim essa necessidade de fazer com que as pessoas sentissem também essa, esse desejo. Uhum. Da onde que vem esse desejo? Onde que vem o empreendedorismo? Da onde que você se transforma? Onde que você se encontra como líder? Uhum. Quando você realmente se apaixona por alguma coisa. Isso é verdade. E verdade. a paixão dói, né? Então, fazendo uma analogia, no, no, quando você fala da dor, uhum. a paixão dói porque é algo que você quer muito que você acredita, então você precisa de saber exatamente aonde é que você quer chegar, porque antes da gente ser líder de qualquer coisa, nós temos que ser líderes de nós mesmos,
0: e cê uma é das um coisas... Passo... Tá, você está é dando um passo, aproveitando esse ponto aqui que você está falando de liderança, dando um passo para trás aqui, é, eu concordo super, eu acho que, assim, se você não consegue empreender, você não consegue ser bem-sucedido em nada, se você não procura primeiro a dor, inclusive o pessoal sempre me fala assim, cara, como é que você tem tanta ideia e tal? Eu falo, a ideia, ela nasce da dor, né? Eu procuro problema. A ideia nada mais é do que o efeito colateral do problema, é a forma com a qual eu vou resolver esse problema, e se você for para o lado de inovação, de disrupção, você vai arrumar uma forma mais simples possível de resolver aquele problema. Mas eu queria dar um passo para trás e te perguntar, assim, na tua visão como psicóloga, como administradora, que trata desse tema há muito tempo, o que que constitui um bom líder? Bom, nós temos várias coisas que são muito
1: importantes, técnicas hoje que são ensinadas para que você possa ser um bom líder. Mas eu destaco três coisas muito importantes. Um verdadeiro líder, primeiro o seguinte, né? Todo mundo é líder e todo mundo é liderado. Isso é muito importante você entender. Porque dentro do estudo da humanidade, uma das coisas que mais me fascina é a liderança. Porque você está sempre numa posição Ou de líder ou de liderado Porque nós não somos bons em tudo Então nós sempre temos mentores Que são aqueles que nos levam Que nos inspiram em algum, a chegar a algum lugar E também somos é, líderes que inspiramos os nossos liderados uhum. Então nessa posição você precisa de entender Três coisas muito importantes A primeira é saber observar as pessoas uhum tudo à sua volta. Você precisa de entender qual é o talento de cada um dentro da sua equipe. Porque se somos complementares e uma equipe tem que ser diversificada, viva todo o tempo, as pessoas elas não nascem com um talento só e nem morrem com o mesmo talento, elas estão todo o tempo se desenvolvendo. Então você como um verdadeiro líder, você tem que estar observando isso muito bem. O segundo ponto que eu acho muito importante é você ter empatia. Você saber ouvir o outro. Não ser dono da verdade. Porque muitas vezes, você como líder, você deixa o ego falar mais alto e você não tem a empatia de entender o ponto de vista do outro. E muitas vezes você deixa de acertar junto com a sua equipe. Então, observar a todos, ter esta empatia da escuta, e principalmente estar aberto à transformação.
0: Faz bastante Porque quando sentido mim, você tá? faz
1: isso, você realmente consegue transformar é, é, qualquer
0: coisa em resultados positivos. Fazendo até uma com, com futebol, né? assim, o futebol, o bom técnico é isso, ele conhece muito bem as características dos seus jogadores e posiciona nos lugares certos, né? Esse é negócio verdade. que eu aprendi... Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bernardinho em um determinado momento da minha carreira. E um negócio que o Bernardinho fazia, que eu ficava tipo, muito surpreso, positivamente, né? ele... A gente está falando de 2007, 2008, tá? Ele já tinha um engenheiro que trabalhava no time dele, no Unilever Vôlei, que era o Rio de Janeiro, que ficava na quadra com uma planilha, meio que anotando as estatísticas de cada jogador para poder ele traçar a característica daqueles jogadores, e aí depois ele meio que fazia uma alocação de quem entrar em qual momento, para quê, com base nesses dados que ele estava coletando ali, então é muito isso, né, se o líder, ele não tem empatia para conhecer bem o seu liderado, não saber as suas dores, as suas fraquezas, os seus potenciais de melhora, ele nunca vai liderar, ele vai no máximo alocar é, recurso, né, e eu imagino é que, que, que liderança passe bastante por isso, né? De você também desenvolver aquelas pessoas que estão abaixo de você, que estão trabalhando com você ali, com base naquilo que você percebeu que há de potencial. Eu e acho a gente, uma a gente coisa... Vê tão pouco isso hoje, né, Tássia? É, muito pouco ainda, por causa da questão cultural,
1: né? É, eu estava vendo é, um pouco sobre a sua história, né? Você falou que você trabalhou com CLT durante muito pouco tempo na sua vida, né? Exato. E na verdade nós temos ainda essa cultura da CLT. E a CLT nada mais é do que, um, entre aspas, uma certa escravidão, aonde você tem aquele que manda e aquele que obedece, cumpre ordens. Verdade. Então, você limita a criatividade do outro. É então, verdade. quando você não dá para ele a oportunidade de participar, de fazer parte da ideia, ele não produz aquilo que é ele tem de melhor. Então, o que que acontece? Nós viramos muito robôs, né? Nos, no, nos anos 90, depois que a gente começou a ter uma modificação dentro das empresas, ainda, ainda somos regidos pela CLT, infelizmente mas hoje com uma forma de administração diferente, com a inovação, com propósito, com sentido, as pessoas querem fazer parte, e esta nova geração, e eu me vejo muito em você, eu tenho 51 anos, você é da idade do meu filho mais velho, e você, você tem uma outra geração, mas é, eu me vejo também em você porque tem uma inquietude, e essa inquietude é que faz com que a gente busque sempre o melhor. E Verdade. essa inquietude nos mostra nossas imperfeições, Verdade. mostra a nossa necessidade de melhoria contínua, né? mostra que a gente precisa de estar inovando. Posso então, até quando...
0: comentar um negócio, Tássio? Claro. Vocês, quando você me convidou para o Conselho de Administração de sua empresa, pesquisar vocês no mercado. Né? E o comentário que o mercado tem de você, é isso. Eu falo assim, nossa, aquela mulher é inquieta, bicho. Aquela mulher tem rodinha no pé. Aquela mulher, ela toca fogo toda reunião que ela vai. Então, é a percepção, meu, que eu falei, por eu falei, cara, você é muito disruptivo, assim, tipo a forma como você pensa, tá muito longe de alguém que administra uma empresa que fatura centenas de milhões de reais por, é, centenas de milhões de reais por ano, né? É, no setor super tradicional, eu falei, eu me surpreendi positivamente com você. Aí você começou a me falar um pouco da sua história, né, de como você construiu é. isso e tá? tal. E isso
1: é muito legal, sabe? Porque quando a gente fala de liderança, é, todas as pessoas na, na vida, a gente se espelha em alguém, a gente busca referências, a gente precisa disso. Hoje a gente chama de mentor. Hoje uhum. você contrata o um mentor, é um trabalho que eu faço hoje, que eu tenho um imenso prazer de transformar, de eu mostrar também. às pessoas as suas capacidades. Porque, na verdade, ninguém muda ninguém. Mas um, um mentor certo, ele pode te dar o direcionamento. Eu Sim. tive vários mentores na minha vida. Eu Uma bem. vez eu tive um professor que chegou para mim e disse assim, você, eu tinha 18 anos, ele disse assim, você tem perfil de águia. Eu não sabia nem o que estava falando comigo. Tava tá falando eu de assim,
0: arquétipo,
1: é? né? É. Eu falei o que que está falando comigo? O que, que é isso, né? E aí quando eu fui descobrir tudo isso, ele já tinha me estimulado, ele tinha me instigado. Então nós como mentores, nós verdadeiros líderes, a gente tem esse papel de instigar o outro. E o outro fazer o seu próprio caminho. Só, Sim, só. que as pessoas estão muito acomodadas. Aí a gente volta naquela história lá da CLT. Todo mundo quer receber ordem. Receber ordem é mais fácil, você não tem que pensar, você só tem que executar. Então eu executo, entrego pronto, recebo meu salário, vou, vou, vou para casa, né? fico lá olhando sexta-feira o horário que eu tenho que sair, vou embora e cumpri o meu dia. E assim vivemos durante muito tempo. Hoje eu percebo exatamente uma mudança. E essa mudança veio com esta geração, que é uma geração que não se prende só à questão do resultado financeiro. O resultado financeiro é algo que Todo mundo deseja sim, mas antes dele vir, ele tem que ter por trás disso um propósito real. Por sim. que eu estou fazendo isso? E as empresas começam a se movimentar nesse sentido. Então eu vejo, nós estamos vivendo uma grande transformação. Tudo que aconteceu nos últimos 50 anos, a transgressa em 54 anos, foi muito importante e válido para a história né, do país mas ele não tem mais nenhum valor daqui para frente, porque a gente fala de mudança, de transformação, de inovação. E o que, quem que pode fazer isso é só aquele que é um verdadeiro sucessor. É verdade. Então nós somos uma, vou dar uma palavra aqui assim, um, nós somos um, um bando de herdeiros, né? A gente quer tudo pronto, a gente quer que o presidente resolve todos os problemas do país, que o prefeito resolve todos os problemas da cidade, que o pai resolve todos os problemas da família. A gente está sempre procurando um culpado. Verdade. E, e isso não faz com que a gente seja nada. A gente está ali só esperando alguém falar para o que, que é para você fazer. Ah, não. A dica do seu protagonismo,
0: falou.
1: né? Exatamente. A dica do seu
0: protagonismo sempre botando a culpa em alguém, o famoso coitadismo, que impede qualquer pessoa de desenvolver na vida. Né? É, e eu, como mulher, quando você fala assim, ah, todo
1: mundo no mercado fala que tem rodinha no pé, eu fico muito feliz. Sabe é. por quê? Porque quando eu sou convidada para fazer palestras para as mulheres, e aí todo mundo começa com aquela historinha assim: ah, a gente tem que falar do empoderamento feminino. Que empoderamento feminino? A gente é o que a gente quer ser, entendeu? É. Ninguém nunca me impediu de ser por ser mulher o que eu sou e chegar aonde eu quis agora é claro que eu tive que trabalhar muito eu tive que pagar um preço muito alto como você também teve que pagar ou como qualquer outro executivo que queira crescer né não existe sorte não vai cair do céu uma receita mágica que vai fazer você brilhar não, a gente tem que abrir mão, a gente tem que fazer escolhas e a gente tem que escolher até onde a gente vai. Então a minha vida foi assim. E quando a gente começa a ficar feliz com os nossos próprios resultados, você não quer saber do reconhecimento do outro. Eu não estou mais preocupado se o outro está me reconhecendo, se o meu patrão, se o meu chefe, se o meu pai, se o meu marido, se a sociedade está dizendo se eu sou boa ou não. Eu estou dizendo que eu sou boa. E eu tô olhando no espelho todos os dias e além de eu dizer que eu sou boa, eu também sei o que eu preciso de melhorar. E aí começa um processo que não para nunca. Que que é como você acha que a gente pode
0: atingir esse autoconhecimento? Tem algum exercício que você acha que a gente pode fazer para que a gente se conheça melhor? Tem, tem
1: várias técnicas. Né? Dentro da minha mentoria, a primeira coisa é a gente utilizar de recursos técnicos e reais que a gente pode nos auxiliar e ajudar. É claro que eu já fiz mais de 5 mil entrevistas e já trabalhei com muitas pessoas. Então, é, o meu diagnóstico, a minha anamnese, ajuda a, tra... direcionar. A, a, a direcionar. Mas eu não utilizo só disso. Eu utilizo de todos os testes psicológicos que a gente pode fazer de testes de personalidade para mostrar para as pessoas que a gente também tem que respeitar o nosso jeito de ser. E existem coisas que a gente precisa de respeitar e admitir. Porque é uma luta muito constante do, da questão da vaidade, do ego, daquilo que, aonde você quer chegar e aonde você pode chegar. Então eu me lembro que eu comentei com você isso. Nós temos coisas parecidas, mas temos situações muito diferentes. Verdade. Porque eu tenho 51 anos, eu tenho pontos fracos, mas eu não tenho mais desejo de desenvolvê-los então quando eu disse eu quero você comigo dentro do nosso conselho é porque eu preciso da sua cabeça eu preciso do seu talento eu preciso daquilo que você vai me inspirar e eu tenho que aprender com você também entendeu mas eu não consigo correr atrás do tempo eu não vou conseguir fazer em dois três anos aquilo que você fez nos últimos dez tem uma diferença de tempo e o tempo não volta. Então a gente precisa de valorizar esse tempo, entender esse tempo e respeitar esse tempo. E quando as empresas passam por esse processo de transformação, os líderes, os velhos líderes, né, eles também precisam de entender que para você ser vencedor, você não precisa ter 50 anos e nem precisa de ter 60 anos e muito menos estar numa empresa de 50 anos. Porque, na verdade, isso foi caiu por terra. Durante muitos anos, e eu tenho uma honra muito grande de ter trabalhado numa empresa familiar que eu aprendi muito e tenho muita, muito orgulho da história dos meus pais, eles tiveram um sonho e construíram um sonho. Mas eu peguei tudo aquilo que eu pude aprender dentro daquele sonho e transformei em algo novo. Verdade. E quando a gente faz isso, a gente também encontra o nosso lugar ao sol.
0: Verdade. Isso
1: tem que ser feito todo o tempo. Então, muitas pessoas é, dentro da família, da, da família empresária, ou dentro da empresa, ela não consegue encontrar o lugar dela ao sol. Porque ela está sempre na sombra do outro. Então, a gente tem que entender quais são os nossos pontos fortes. Quais são os meus pontos fortes? É liderança? São pessoas é trazer essas reflexões, é fazer com que as pessoas se desenvolvam, motivá-las. Então, ok. Mas é a parte de tecnologia? Eu fui para Tel Aviv consegui fazer um curso fantástico um ano atrás sobre inovação, sobre futuro. Cheguei no Brasil de boca aberta. Falei assim, meu Deus do céu, o que, que nós vamos fazer que o Brasil está atrasado demais? Mas nem se eu quiser... Nem se eu for extremamente inteligente Passar 10 horas por dia estudando Eu não vou conseguir trazer Para a minha mesa do conselho A capacidade que você tem
0: Obrigado.
1: Então, eu acho Que é isso que as empresas Precisam de mudar A gente precisa de mesclar Entendeu? A experiência né, Da vida Com o novo Com o inovador Com aquele que traz um novo olhar então, eu acho que eu tenho aprendido muito com isso, pelo fato de ter sido mãe jovem e trazer esse diálogo para dentro da minha casa. Então, eu falo que os meus melhores professores são os meus filhos, Ruz e Regina. Regina vai fazer 26 anos, Ruz vai fazer 34 anos e a cada escuta, em cada na que eu falei, né, o segundo ponto, que é a empatia, mesmo quando a gente escuta aquilo que a gente não quer escutar, a gente aprende, é porque a gente para para refletir. Então, uma coisa que é muito interessante que você fala também, a gente não tem duas caras, eu não sou a Tarsia mãe, a Tarsia mulher e a Tarsia executiva. Não, eu sou a mesma pessoa, então se lá eu quero ouvir os meus funcionários, os meus colaboradores, eu quero dizer para eles, me dê um feedback, eu faço isso na minha casa.
0: Eu falo muito com os meus executivos, eu falo com o pessoal que trabalha com a gente, falo assim, ó, você não pode ser mau caráter na sua vida pessoal e querer que eu acredite que você não vai ser comigo no, seu, no trabalho, entendeu? Não existe um tales na, na até oito até da noite e outro Tales de oito da noite às seis da manhã. Não existe, é o mesmo Tales, né? Então, assim, a gente, a gente é a mesma pessoa, a verdade é, só que as pessoas usam máscaras Muitas vezes no trabalho, né? ele finge o é. seu um negócio que ele não é, só que isso não é sustentável, então tipo, sei lá, se eu tivesse um sócio que ele tem o ato de trair a esposa, eu juro que eu ficaria quatro pés atrás com esse sócio, porque se ele trai uma pessoa que dorme com ele todos os dias, o que vai fazer com que ele não me traia? Né? Então, tipo, esse tipo de coisa que eu falo quando eu estou dizendo que você não separa CPF de CNPJ. Tem gente que, que, que não entende fala ah, mas na faculdade falaram para você não usar a conta PJ da empresa. Não é isso que eu tô falando. Cara. Eu tô falando, tô, falando, tô falando da vida pessoal, das escolhas, do propósito, dos valores. Os mesmos valores que você tem na sua vida são aqueles valores que você leva para o seu trabalho e que vão permear as suas decisões. Então, você não pode ser um mau caráter na vida pessoal e querer que eu acredite que você não vai ser no trabalho. Você vai ser um mau caráter no trabalho quando você tiver a oportunidade. Então, é isso que eu falo, que as pessoas têm que exercitar isso. E, sabe, Então tem muita gente que fala assim, ah, no, no trabalho eu tenho uma certa atitude, agora na vida pessoal aqui eu vou ser assim. Cara, dá para você levar dosando, né? Dá para você levar isso para o trabalho. Por exemplo, é por eu ser um cara muito jovem e sentar, sei lá, em conselhos como de vocês, de empresas muito grandes, muitas vezes o pessoal acha que eu tenho que chegar de terno nessas reuniões e, cara, eu vou do jeito que eu ando mesmo, de camiseta e tá tudo certo, eu sento ali e faço o meu trabalho. Né? Então, o que eu, que eu preciso provar ali é que eu tenho capacidade de, de agregar valor, de entregar, trazer uma pesquisa, trazer uma boa sugestão. Se eu fizer muito bem o meu trabalho, não importa se eu tô de camiseta ou de terno, né? Então, é, é um pouco disso que é você ser você mesmo é aquilo que você era é na sua vida pessoal, no seu trabalho, desde que você performe, que você faça muito bem o seu trabalho. Agora uma coisa, Tassi, a Transpesa foi eleita algumas vezes aí é, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil, né? E você foi uma das grandes responsáveis da construção dessa cultura, né, em ter transformado. Eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso, o que que era a Transpesa antes desse trabalho, qual o trabalho que você fez e talvez dar umas dicas aqui para poder criar essa cultura de um bom ambiente de trabalho que é tão importante já que a gente passa mais tempo no trabalho que em casa, né? Eu vou é,
1: aproveitar <risos> e vou amarrar isso tudo que você falou, tá né? Bem. Porque ah, quando você fala sobre eu sou quem que eu sou e eu vou agregar valor independente da roupa que eu visto, hum. isso é uma coisa de hoje. Né? Há 10 anos atrás isso não era possível Verdade Porque durante muito tempo Quem me conhece e trabalhou comigo Sabe que era assim que ela funcionava Por quê? Porque era uma forma de reconhecimento Porque as pessoas eram reconhecidas Muito pelo aquilo que elas representavam Pelo cargo, pela roupa, pelo carro né? Então pela casa que ela morava Então isso era status Isso era ter sucesso Exato. Isso começa a cair por terra quando as pessoas começam a querer buscar felicidade, porque felicidade não tem preço. Felicidade é realização pessoal. Não
0: tem nada a ver com então, bem material.
1: Então, não tem nada a ver com bem material. E aí a gente começa uma nova fase dentro das empresas que vem lá da Europa, dos Estados Unidos e está chegando no Brasil. E aí a gente começa a desmontar a tudo aquilo que a gente achava que era certo e isso é o mais bacana é o mais interessante o que eu falei o que antes funcionava 50 anos atrás ele não funciona hoje com certeza não funcionará no futuro em todos os aspectos comportamentais em termos de tecnologia quem imaginou que nós íamos ter uma pandemia e eu ia estar aqui falando com milhares de pessoas Antes eu achava que eu tinha que ter uma palestra presencial, né, no auditório, e quanto mais pessoas tivessem, mais sucesso eu teria. Hoje em dia, a gente faz um negócio disso aqui, 5 mil pessoas, 6 é mil pessoas vão ter acesso. Exatamente. Então, o mundo mudou. Com isso, muda também o comportamento. Mas o que é mais importante é o seguinte, são os valores que você tem. Porque se você é a mesma pessoa dentro da sua empresa e da sua vida, você leva para o seu trabalho, para as suas amizades, aquilo que você acredita. Verdade. E as pessoas começam a te ver daquela forma. No passado, você usava uniforme, você, assinava, você batia o ponto, você, você cumpria o horário, você fazia hora extra. No passado, você também dizia para as pessoas quem você era através daquilo que você representava. No presente, você não precisa de nada disso. Você não precisa descrever missão e valores e pregar na porta da sua empresa. Você é aquilo que você pratica não. no mercado, com seus clientes, com seus fornecedores e com seus, principalmente com os nossos pais, daquilo que eles nos ensinaram. Daquilo que ensinaram para Sandro, Tárcia e Alfonso, que eram a segunda geração, que somos a segunda geração. Porque nós estamos já na... Temos já a terceira geração trabalhando e já estamos, já existe a quarta geração desta família. Mas nós aprendemos o quê? A confiar nas pessoas, a ter, é, confiar em Deus, não estou falando de religião, mas isso é um valor para nós, a fé, a motivação. Né? É, investir na, em tecnologia e prestar serviços de qualidade, por isso nós certificamos a empresa ISO 9000 nos anos... 80, como a primeira certificada é, ISO 9000 no estado de Minas Gerais e a terceira no Brasil. Então a gente começa a mostrar para que o mercado que o que a gente queria trazer de novo, o que, que era importante. E depois, quando o mercado superaquece, o mais importante não era o preço, não eram os equipamentos de ponta que nós tínhamos, não eram os processos que já estavam todos regulamentados pela ISO, mas eram sim a base de tudo as pessoas mas e sim. aí foi quando eu fui para fazer a graduação em psicologia e trouxe a gestão humanizada então eu coloquei uma um que era um DP uma gestão de pessoas que não existia numa transportadora eu tinha psicólogos que escutavam os nossos motoristas que acolhiam os nossos motoristas, que sabiam se eles tinham problemas em casa ou não. Eu tinha uma planilha que eu mostrava lá quanto é que cada um usou do plano de saúde, se a esposa está com algum problema ou não. Eu tinha uma, uma, uma tabela de férias eu cumpria essas férias, porque para mim não era importante a pessoa é, comprar as férias ou vender as férias, porque antes a produtividade que mandava para mim o que mandava era a satisfação da família A satisfação das pessoas Então a gente começa a olhar para essas pessoas Como a base de tudo E, de, e em troca a gente começa a perceber uma, Um turnover baixo Imagina uma empresa que chegou a ter 5 mil funcionários Um turnover zero a gente, Ninguém pedia demissão pedir demissão É incrível, Carlos. É, a gente tinha casos de funcionários e temos ainda de funcionários que estão lá há 30 anos, 40 anos que começaram com um auxiliar com um menino filho de motorista que hoje é gestor de uma área inteira que ele chegou dentro da empresa para poder trabalhar com o pai dele que era motorista e chegou para o meu pai e falou assim, dá emprego para o meu filho e esse rapaz é um homem e hoje ele está lá com a gente até hoje vestindo a nossa camisa. Então as pessoas amam a empresa, elas gostam porque elas reconhecem que existe ali algo muito maior. Então isso aí tem toda uma história familiar. Então o que é a gestão humanizada que fez com que 2016, 17, 18 nós ganhássemos a melhor empresa para se trabalhar no Brasil foi exatamente o reconhecimento de todo um trabalho que foi feito durante 20 anos ninguém vai lá e fala assim ah, eu vou concorrer a ganhar a melhor empresa para se trabalhar eu vou falar para todo mundo que eu faço isso, não é assim que funciona você vai construindo dia a dia, é igual um casamento perfeito, então você fala assim poxa vida, ninguém casa e fica casado todo mundo separa, é uma construção então, se você tem 30 anos de casado, você passou por muita coisa durante eu aquele certeza. processo. Eu Mas você chegou lá com dores, com problemas, com superação, com criatividade, com fé, com amor, com, com tudo. E a empresa, a mesma coisa, a família, a mesma coisa, a sociedade, a mesma coisa. E o Brasil, a mesma coisa. Por isso que eu falo tanto dessa paixão por esse nosso país. Que nós precisamos de também tomar a nossa responsabilidade né o oh. que que tá acontecendo lá no congresso se tem gente corrupta ou não isso não me interessa me interessa o que que eu estou fazendo dentro da minha casa em primeiro lugar dentro da minha empresa dentro da minha sociedade dentro do meu núcleo e aí eu posso transformar isto aqui e fazer com que cada vez mais isto seja maior do que o outro mas o que está acontecendo na sociedade? O errado é mais certo do que o, o, o que convém. As pessoas mudaram de valores. Verdade. Então, ah, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui, do vou dar um jeitinho, né? que é o jeitinho brasileiro. E nós estamos na hora da virada. Eu falo que a crise de 2018, o que está acontecendo agora, é uma grande oportunidade do Brasil dar a virada. Junto com essa geração nova, Empreendedora com um propósito que acredita no social, fazer realmente nós transformarmos. Então, assim é isso: é, o, é a minha paixão. Pessoas, eu trabalhei com dentro de todas as áreas, dentro do Transpés. Comecei por baixo, aprendi a fazer de tudo. Meu primeiro, é, é, a minha primeira função era acerto como motorista de viagem. Eu sou a única mulher de entre dois irmãos e o meu pai mandou fazer acerto com o motorista de viagem é legal e eu falava assim pai, já, jogou
0: na fogueira, desde cedo.
1: Já, já chegou <risos> lá falou assim vai lá fazer acerto. e eu tive a sorte é o privilégio de ter um pai com uma cultura diferente né então eu nunca tive nenhuma proteção por ser mulher ao contrário eu tive muito mais desafios e eu aceitava esses desafios e isso é que é mais interessante você contou muito da sua história dos desafios que você teve e que você foi uma, uma das primeiras pessoas da sua família que teve a condição de formar de sair de fazer uma graduação fora e que você queria provar para os outros o seu valor uhum. eu queria provar o meu valor porque eu era mulher faz sentido e, este valor. e eu era testada muito mais. Por quê? Porque o meu pai não me dava nada. Então, a minha história, para quem tiver curiosidade de conhecer, né? porque eu tive a oportunidade de fazer o chefe secreto, fui a única mulher no Brasil que fez o chefe secreto, é, quando o Max Geren me chamou e perguntou para mim assim, por que, que você começou a trabalhar? É como se eu tivesse feito assim, uma reviravolta na cabeça e atrás oh, lembrar, porque eu queria um par de sapatos. Mas eu podia ter ganhado esse par de sapatos, mas o meu pai não quis me dar.
0: Mas olha que incrível a cultura que ele criou em você. Você, herdeira, com a vida resolvida, em tese, falou que é sapato, vai trabalhar. E hoje ele falou, é exato. É a mulher que é por causa disso.
1: Ele falou exatamente isso. Está na hora de começar a trabalhar. Só que eu, nesse momento, aí eu tenho que agradecer muito a minha mãe porque a minha mãe também teve uma história de vida muito difícil, saiu do interior de uma família de três irmãos, muito pobre, ganhou um concurso e fez uma faculdade. Então, para ela, estudar era fundamental. Só que quando meu pai veio da guerra, fez terceira série para ele trabalhar, era fundamental, eu tinha um choque cultural, onde um para um era trabalhar e para o outro era estudar. Aí eu cheguei para minha mãe e eu queria um sapato. Eu falei assim, mãe, eu vou parar de estudar. A partir de amanhã eu começo a trabalhar. Uhum. E ela falou assim: de jeito nenhum. Você pode até começar a trabalhar, mas você vai começar, você vai estudar. Então ela me mostrou o valor do conhecimento. E o meu pai me mostrou o valor do trabalho. Então, quando você se esforça e você quer e você soa a camisa para aquilo que você acredita. E ao mesmo tempo você busca, conquista, acredita, é, se entrega mesmo ao, ao conhecimento, não, ninguém te segura. Então qual que é a receita de sucesso? Não existe receita de sucesso, existe receita de você descobrir aquilo que você quer. E aonde você quer chegar? Porque se você souber, ninguém te segura. Não faz sentido. Se você tiver a motivação certa. Então, hoje, é, eu consegui passar por todas as áreas da empresa. No dia 7 de janeiro desse ano, depois de quatro anos consecutivos, eu entreguei a presidência do conselho. Hoje, sou conselheira da Transpes, da Saúde BH, da Inova BH, empresas que fazem parte do grupo. Além de termos a empresa de logística, temos também a primeira PPP de Educação e Saúde do país, então, nós acreditamos na transformação deste país, de todas as formas. Participamos, né, como empresa de logística, das construções das maiores obras de crescimento do país. Começamos com o crescimento, com a construção de Brasília. Participamos de Itaipu, participamos de grandes obras né, que, que fizeram o nosso país ser quem hoje é. E vamos continuar nessa luta, porque é o que a gente acredita, né? É o que a gente quer fazer, deixar é. um legado. E é incrível,
0: Tasso, porque assim, quando eu converso com todos os gestores, seus irmãos, né, o Rus, ali, quando ele fala de inova, vocês realmente brilham os olhos para o que faz, né? E por ser uma segunda geração, né, me surpreende muito que todo mundo da segunda geração não só trabalhe, mas como é claramente a melhor pessoa para estar naquele cargo é, que ela tá Alfonso, Sandro, tal. Você é, próprio rusco inova, né? Isso é muito raro em empresa familiar, porque as empresas familiares que são de extremo sucesso financeiro como a de vocês, geralmente elas profissionalizam a gestão inteira e bota tudo executivo. A família participa ali do conselho. E aí o que vocês fizeram? Vocês profissionalizaram a gestão? botando a própria família. Então, a própria família teve interesse de se desenvolver e isso tem muito a ver com o que você falou no início, que vocês amam realmente resolver aquele problema, amam fazer parte dessa construção é, desse Brasil. Antes da gente fechar aqui, eu queria que você desse mais uma dica para a gente aqui e dissertar sobre o assunto, que como você tem muita experiência em gestão de empresas familiares, o que, que você falaria para essa nova geração agora que está entrando na empresa da família para que ele consiga galgar um caminho de sucesso como você galgou? O que você Bom, acha que tem eu... três dicas aí, ou cinco dicas para essas pessoas? É, eu acho que a, o
1: mais importante de tudo não é você entrar na empresa familiar, é você ter certeza daquilo que você quer ser. Tá. Porque às vezes você vai para a empresa familiar porque é mais fácil, é porque é mais cômodo. Nós não estamos falando que temos que eliminar os herdeiros, Uhum. eu não quero herdeira, não, não importa se eu sou é, herdeira daquela empresa, mas eu não tenho aquele talento, eu não fui criada para isso, eu não, não gosto daquilo, porque hoje existe um, uma, uma, uma questão que na, época da, na minha época, dos meus irmãos, nós não tínhamos muita escolha, nós fomos criados como soldados para o trabalho, se meu pai veio da guerra, começou uma empresa e ele acreditava naquilo, e a minha mãe trabalhava junto com ele, naturalmente os filhos não tinham outra opção. Nós tínhamos que ir trabalhar. E lá nós íamos nos encaixando naquilo que nós tínhamos de melhor. E fomos construindo esse trio. Graças a Deus, com muita diversidade, com muito respeito, com valores fortes. E cada um totalmente diferente do outro. Sandro com as suas qualidades que são inúmeras, Alfonso com as suas qualidades que são inúmeras, e eu com as minhas. Mas existia uma coisa muito importante que fazia com que nós continuássemos. Era a confiança. Então, aquilo que eu fazia, eu fazia o meu melhor. Eu poderia não ser a melhor, mas eu fazia o meu melhor. E tanto Sandro quanto Alfonso e os meus pais sabiam disso. Então, a empresa cresceu e deu saltos enormes. Quando vem agora a terceira geração, eles têm mais escolhas, porque hoje eles não precisam de ir para trabalhar para ter o par de sapato. Eles já estudaram, eles estão formando, eles fazem é, pós-graduação, eles vão para o exterior, eles falam três idiomas, eles podem escolher porque realmente eles amam e eles acreditam naquilo. Porque se eles for escolher, escolher só porque eles têm a, vamos dizer, a obrigação de estar ali, com certeza eles não, primeira coisa, eles não vão ser felizes e dificilmente vão conseguir fazer um bom trabalho. Então o primeiro passo que eu daria de conselho para essas pessoas das empresas familiares é os pais não obrigarem os filhos. E os filhos não precisarem de serem reconhecidos Para se sentirem amados Pode Isso sentir. é Parece muito subjetivo Muito romântico Mas isso diz tudo Porque quando eu tenho uma filha Ou um filho E eu digo para eles o que você deseja ser E eu tenho hoje condição De investir Na capacidade que eles têm Eu vou fazer com que eles tenham sucesso E felicidade
0: você fez isso com o Russo, falou, Russo, o que você quer fazer da vida? E aí, nova, acabou sendo a escolha do ele.
1: O Russo foi um caso à parte, porque ele foi o primeiro neto, né? E como o primeiro neto, e muito próximo, porque eu fui mãe aos 17 anos, era muito difícil para mim. Eu aprendi a ser mãe fazendo, errando, aprendendo, é igual um trabalho de empreendedor, né? Você certo. vai, será que é isso?
0: Não é? Com certo avião no ar, né?
1: É, vamos lá, porque eu não sei, eu tenho 17 anos e eu sou mãe. Mas eu tinha certeza de uma coisa, eu queria ser mãe. Eu não ia delegar isso para ninguém. Só que durante esse processo, o Rússia se sentia muito responsável e ele queria trabalhar. Só que eu achava que ele não deveria trabalhar, porque eu achava que ele tinha que estudar, ele tinha que se formar, ele tinha que fazer intercâmbio, e essa era a minha visão. E aí ele ficava pedindo para ir trabalhar, e eu dizia para ele que não estava na hora. Aí um dia ele furou, né, ele passou por cima e conversou com meu pai. Aí ele foi lá de boné e falou assim, vou, eu quero trabalhar minha mãe não quer deixar. Aí o meu pai falou, você começa amanhã.
0: Entendi.
1: Entendeu? Ele e aí um eu um jeito de entrar, né? Aí, aí eu repeti a história. O que, que eu fiz? Eu falei assim, ah, você vai começar a trabalhar? Que bom! Já que você é o primeiro neto, o meu filho, e quer começar a trabalhar, você vai ter que ser o exemplo. Vai lá tirar a carteira de trabalho. <risos>
0: Que e
1: ele foi tirar a carteira de trabalho Ele foi registrado CLT, ele tinha que cumprir horário E olha, eu vou te falar uma coisa Quando a gente é um verdadeiro líder E a gente quer apostar na pessoa E sabe que ela tem talento A gente não pode deixar a rede correr solta é. Quando, Se você é um bom gestor ser é um bom líder Você tem que fazer a pessoa te dar o melhor dela é E vai doer né? Igual você falou aí do futebol o Bernardinho ele não é nada bonzinho, não. Não é, não. Né? De, do, do vôlei e tudo mais. E, e, e os técnicos, eles não são bonzinhos, eles querem que o pessoal dê o seu melhor.
0: Muitas então, vezes tem que forjar no, no, no fogo quente ali, né? O aço só se for no fogo quente, né? Não tem jeito. E, ele,
1: e ele aceitou, e não foi fácil, não. Então, assim, o Hus, ele fez as escolhas dele, ele passou por todas as áreas ele ficou dois anos sem tirar férias, ele estudou, ele formou, e ao mesmo tempo, ele foi descobrindo os seus talentos. E aí, a partir desse momento, eu, o Russi foi um, um case, eu acho que foi assim, o meu primeiro case de sucesso, porque eu tenho muito orgulho do filho que eu tenho, e eu fiz com ele tudo aquilo que eu faço com todas as pessoas que eu, que eu mentoro. Né? Eu fiz todos os testes psicológicos, eu conheço ele do lado avesso. Eu pude mostrar para ele quais eram os pontos fortes, os pontos fracos, de que forma ele deveria melhorar. Ele está ele sempre buscando esse autoconhecimento, trabalhando isso, então, assim, fez, participou de vários processos, né, de, de terapia, de busca desse, desse autoconhecimento, que é uma coisa eterna, a gente nunca para, né?
0: Verdade. Até
1: verdade. Ele encontrar um, um momento que ele voltou, ele foi para Nova, Nova York. York
0: e aí
1: ele voltou e falou assim, mãe, não tem jeito, o país não vai sair disso, não tem condição do país crescer, que não seja através de PPP. Eu sabia que a gente tinha políticas públicas e privadas de, através de estradas, que a gente, de construtoras, né, de é, é, metrô. Mas ele falava assim, não, nós temos que conhecer e fazer o Brasil crescer através de políticas públicas e privadas para o social. E eu falava assim, o que, que é isso? Me explica que eu não estou entendendo. E de verdade, eu não sabia. E aí ele voltou para o Brasil, entrou na primeira turma do Insper, que era uma turma que começava e falava só sobre isso, né? Sobre políticas públicas e privadas. Começou a estudar o assunto e foi exatamente na época da crise. E ele morava em São Paulo e ele era um funcionário da empresa responsável por um setor de novos negócios. Uhum. E aí o país entra em crise. E foi decidido na mesa do conselho que iríamos fazer alguns cortes. E um dos cortes que foi decidido ser feito era rescindir o contrato de trabalho e encerrar com a filial de São Paulo. Não foi fácil, não. Imagina. Porque eu era presidente do conselho, a decisão foi tomada no colegiado e era a decisão que era a melhor decisão que nós entendíamos que era. E ele estava super entusiasmado com o projeto E eu falei assim, não, já que é essa decisão Eu faço questão de ir lá E eu fui lá, demitiu
0: Nossa, deve então, é ter sido tudo demitiu filho, hein?
1: Eu acho que nada quando a gente faz verdadeiramente né, De uma forma transparente e sincera é difícil A gente tem que ter coragem de dizer não A gente tem que ter coragem de enfrentar as coisas na vida Com amor, com respeito né, Com com clareza, com dignidade. né? E eu, eu, de verdade, eu não sofri. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu vi que foi uma grande oportunidade. Porque dali...
0: Ele, né? Porque ele se desenvolveu é, dali, demais. Projeto,
1: né? é, dali ele criou mais vontade ainda hum. de lutar e de continuar. E aí ele disse, não, esse é o projeto da minha vida. E assim ele continuou o projeto fora da Transpés e depois ele teve a oportunidade de levar o projeto novamente para a família na mesa do conselho e a família o conselho comprar esta ideia então hoje ele está por merecimento próprio no lugar aonde ele deveria estar né então hoje ele é CEO da, da, da Inova BH fez a jornada são, do herói e né? são 52 52 escolas com 25 mil crianças e é um trabalho maravilhoso, eu nunca imaginei ele fazendo isso, eu acho que muitas pessoas que também o conhecem podem não ter imaginado, e por isso que é interessante a gente acreditar que todo mundo pode chegar aonde deseja porque eu não vou mudar ninguém, mas eu posso ser o gatilho para fazer essa pessoa se descobrir e ser quem ela quiser então, um sucessor, voltando lá na pergunta, ele não tem que ir para a empresa, porque ele está na terceira geração, porque a empresa é uma empresa de sucesso. Ele tem que aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas e transformar isso em algo maior, entendeu? Faz sentido. Porque você não teve tantas oportunidades, mas você pegou o que você teve e transformou. Eu claro. não tive tantas oportunidades, mas eu peguei o que eu tive e transformei. Agora é. você imagina essa moçada nova que tem muito mais oportunidade. Eles têm que ser campeão, mano.
0: É verdade. Agora,
1: se, se quiser ficar sentado na cadeira, esquentar na cadeira, meu amor.
0: Aí não vai, né, Tássia?
1: Não vai sair do lugar. Vai é. ficar lá com título de diretor. É isso que você quer para sua vida? E pior. Então, né, fazer tá... a mentoria. Fazer mentoria comigo não é fácil, não, viu? Porque eu cutuco. Imagina. Eu vou lá dentro da sabe alma. Que,
0: sabe o que é pior? Porque aí, nesse momento, a pessoa acaba prejudicando aquele ativo que dá a condição dele ter aquele estilo de vida que a família já tem, que ele tem, que ele conta com aquilo e, e concorda 100%. Assim. Eu falo muito isso com os meus amigos sucessores. Eu falo assim, olha, se você não for a pessoa para vá, você não deveria entrar, porque você está queimando o seu ativo. Bota alguém que é preparado para isso.
1: A hora ah, que você se sentir o...
0: preparado, vai, né?
1: mas hoje as empresas elas não elas não sustentam esse tipo de coisa não tem mais espaço para o erro as margens são pequenas verdade. a cobrança dos clientes são outras nós não estamos mais na época que você pode errar só porque você é dono acabou essa história verdade, acabou entendeu então assim é melhor você saber o que você quer realmente para você enfrentar os seus problemas porque você vai errar de qualquer jeito é verdade. todo mundo vai errar mas é melhor você errar tentando acertar, do que você errar, porque você não tem, você tá ali sem saber o que você faz. É porque você vai aí, aí assim você cai assim, né? Que aí começa, né? Processo emocional, depressão, não sei o quê. Aí a ah, depressão é um problema do século. É claro que é o um problema do século. Ninguém quer falar a verdade. Todo mundo quer fazer de conta que tá tudo bem. Eu acho que essa pandemia foi um grande um presente, sabe? Uhum. Porque a gente tá tendo, um, principalmente aqui no Brasil, a gente tá tendo a oportunidade de botar o pé no chão. E botar o pé no chão de verdade, porque a crise de 2018 foi pouco. Porque é. a crise passou e as pessoas continuaram com um comportamento que era inadequado, que não era ético. E não adianta. A gente precisa de ter ética para que a gente possa realmente chegar em algum lugar. Não tem, não tem ética, não tem é, jeito de você não ter valor humano para você... É, e você ser próspero não tem jeito você só vai ser próspero se você tiver em conjunto valores ética e entender o ser humano como um todo né? Essa empatia do ouvir de saber ser líder e saber ser liderado que a gente tem que ter humildade também de ser liderado eu agora quero ser liderada por você. Quero aprender tudo que você sabe.
0: Eu espero que eu possa contribuir, sim, Tássia. Vai ser uma grande honra trabalhar ao seu lado, assim, continuar aprendendo com você, sugar um pouquinho dessa mentoria sua, sempre que possível, como você fez aqui para nossa audiência hoje. Quer você falar um pouquinho do seu livro para a gente encerrar?
1: Apaixonados pelo Brasil, onde estão? Foi uma grande inspiração, um livro super fácil de ler, aonde eu falo sobre liderança, sobre ser apaixonado, sobre acreditar no seu potencial. Quanto a minha história, conta a história do meu pai, conta a história da empresa, foi um grande desafio e eu uso como base a gestão da emoção. Eu falo muito sobre é, o que eu aprendi na mentoria com o doutor Augusto Cury, eu falo sobre é, as técnicas de gestão da emoção para que você possa ser um verdadeiro líder. A gente tem que se conhecer e a gente tem que também ter a capacidade de conhecer o outro. Então tem muitas técnicas interessantes que dentro da minha mentoria eu ensino essas pessoas a terem. Porque a gente precisa de saber ter a cabeça no lugar. E com esse tanto de coisa acontecendo, às vezes você perde a cabeça. Mas não tem problema, a gente vai lá, encontra e coloca ela no lugar de novo para a gente seguir o nosso caminho e cumprir exatamente as nossas metas. Muito obrigada, gratidão imensa e vai ser um prazer muito grande aprender com
0: você. Imagina, Tássia. Obrigado você por ter dado essa aula para a nossa audiência. Eu espero que a gente possa fazer mais vezes aqui com alguns outros assuntos que vão surgir ao longo dessa nossa jornada trabalhando junto. Manda um beijão para o aí. Super beijo para todo mundo. E aí, gostou do episódio?